0: Bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche Baisser les hommes, lever les lances et partir à l'assaut des classiques littéraires en hurlant notre devise, avec amour et sans pitié. Vous écoutez livre et châtiment l'émission que craignent tous les barons et les bourreaux du Moyen-Âge. Nous sommes un mythe Autour de cette table ronde, mes fidèles chevaleresses, comme on disait au XIIe siècle, avec moi la Duchesse qui manie la ripaille et la fornication, dont la bannière serait « Tu l'as vu, mon écu ?» Bonjour, Dame Constance Bonjour, Dame Clara
1: Prudence, prudence sur les blagues d'écu ah oui.
0: Avec nous également, celle qui inspira les troubadours, j'en cite un « Oh, mamie, vous êtes mon meilleur pain !» Signé Raoul de Seigle, « Bonjour, Dame <rire> Roudière !»
2: Bonjour Clara.
0: Et enfin, avec nous, celle dont l'allure de farfadet mutin dissimule balle une reine de la halbarde et des couillards. Bonjour Dame Coulon. Bonjour Dame dupont mono Le classique que nous allons enjailler ce dimanche, vous allez devoir le deviner, chers auditeurs. À la façon de « question pour un champion », au Moyen-Âge, on disait « tournoi pour un brave Amis ». Ami auditeurs, êtes-vous prêts Vos montures raclent le sol, je sens vos épées frémir. Attention mes seigneurs, on y va « Je suis une compilation venue du Moyen-Âge. Mon plus ancien texte date de 1170. Je suis aussi un mythe, excusez du peu. Je raconte l'histoire d'un jeune homme élevé par son oncle roi et qui part lui chercher une femme. » problème. Sur le bateau, le jeune homme et la future reine boivent le filtre d'amour qui ne leur était pas destiné. Se dessine alors ce fameux triangle, la femme mariée, son amant, le mari, qui irriguera toute la littérature occidentale sur des siècles. Le couple adultère multiplie les ruses pour se voir et s'aimer. Parfois le mari les coince, ils s'en sortent. Parfois ils fuient le château conjugal et puis ils y reviennent. Ils ont contre eux toute la baronnie du roi. Bref, s'aimer est une taille Année. Au final, le jeune homme part épouser une fille qui porte le même prénom que son amante. Il est mortellement blessé. En apprenant la nouvelle, son amante meurt à son tour. Je suis, je suis, je suis... Tristan et Iseux. Mais je sais que vous aviez deviné. Je ne résiste pas à citer Iseux. Belle amie, il en est ainsi de nous. Ni vous sans moi, ni moi sans vous.
3: Livre et châtiment. Clara dupont mono sur France Inter.
0: Le sais-tu? La version que nous avons choisie pour livrer châtiment est celle de Joseph Bédier, un académicien qui a décidé en 1900 de rassembler les morceaux de Tristan et Iseux. Il a donc réuni les textes de Béroul, de Thomas d'Angleterre, d'Eylad Dorberg et des fragments anonymes pour en faire un texte lisible par tous. On avait par exemple des octosyllabes. Bédier a mis tout ça en prose et il a recollé la chronologie des amants. Il a donc gommé certaines différences entre des versions. Par exemple, chez Béroule, l'effet du filtre d'amour dure trois ans, il a une date limite de consommation, mais pas chez Thomas, où il dure toute la vie. Autre exemple, sur la tombe de Tristan et Iseux, pousse, selon les versions, un chèvrefeuille, un rosier, une vigne. Bédier a choisi un roncier. Pour nous accompagner dans ce beau conte d'amour et de mort, comme dit le texte, nous avons là un chevalier qui nous escortera. J'ai nommé Michel Zinc, éminent médiéviste, académicien, d'ailleurs comme Joseph Bédier, oui. auteur d'innombrables livres sur le Moyen-Âge, notamment un à paraître le 15 janvier, nommé Tristan et Ise, un remède à l'amour, chez Stock. Bonjour, chevalier Zinc. Bonjour, chère Clara. D'où venez-vous? Alors, si je pose la question, c'est qu'en ancien français, pour dire Comment allez-vous On demande d'où venez-vous Don't benez nice Oui, euh, Voilà. Donc, d'où venez-vous Comment allez-vous, Michel
4: ben, Je vais bien, c'est une platitude à mourir, votre début, mais enfin oui. Comment allez-vous D'où venez-vous Je regrette. J'ai oui, appris oui, plein oui, de oui, choses oui, 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 aux auditeurs, bon, quand même. Oui.
0: Alors, j'ai une première question. J'espère qu'elle ne sera pas plate, cher Michel, à qui vous venez bon. de mettre un râteau au cœur <rire> le plus tiède et le plus fondant pour vous. Tristan Eiseux, c'est le refus de la soumission à l'ordre. Social, conjugal, je rappelle quand même que Iseu mais Tristan n'est pas roi. L'ordre politique, puisque tous les deux, ils trompent un monarque. Et en plus, ils forniquent. Peut-on parler d'un livre révolutionnaire, Michel
4: Zinck Révolutionnaire n'est pas le mot, parce que... Ils sont Deuxième prêts... râteau. Ils sont très transgressifs, mais euh, ils n'ont pas fait exprès, puisqu'ils ont bu le filtre par erreur. Et toute l'histoire repose sur le fait que ils savent bien qu'ils ne sont pas coupables et ils se sentent coupables quand même. Et euh, il y a une sorte de, euh, de contradiction constante. C'est une situation insoluble et c'est ce qui a troublé leurs contemporains C'est ce qui a fait le, à la fois le succès de l'histoire et le fait qu'ils n'aient jamais été considérés vraiment comme des modèles. C'est nous qui les considérons les comme des modèles. Ah, il l'aime, elle l'aime, comme c'est beau, il s'aime à mort, etc. Mais le Moyen-Âge voyait ça de façon... Plus complexe, plus... Intelligente,
0: peut-être, que nous
4: bah, J'allais le dire, <rire> je pensais. Ouais. Ah
0: voilà, à tous ceux qui disent que « Moyen-âgeux », donc, c'est pour le symbole de l'archaïsme, le côté bas de plafond, obscurantiste et brutal. Euh, euh,
4: voilà, moyen, médiéval, c'est déjà mieux, mais « Moyen-âgeux voilà. », oui. Est-ce oui.
0: Est que vous nous liriez votre passage préféré, Michel zinc
4: Je n'ai pas de passage... Euh, euh, euh... Préférez y en attendre. Et là, je lis vous le, dans l'adaptation la, euh, de Bédier, qui est une adaptation. Donc, ça a quand même un petit côté 1900 dans la façon dont Bédier euh, écrit. Et, mais enfin là, il traduit presque littéralement euh, Tristan et Iseux sont réfugiés dans la forêt de Morois pour chasser par le roi Marc. Ils se cachent, ils ne couchent jamais au même endroit, etc. Et ils rencontrent, ils arrivent à l'ermitage d'un ermite qui s'appelle Ograin et qui leur dit « Mais il faut vous séparer, euh, vous allez à votre mort, ben à votre mort spirituelle, vous allez en enfer si vous continuez comme ça, etc. » Et euh, Tristan lui dit mon père, j'ai mis eux d'un amour merveilleux. Je n'en dors plus. J'en ai perdu le sommeil. Ainsi c'est tout réfléchi. Je préfère rester avec elle en mendiant et vivre de plantes et de glands plutôt que d'avoir sans elle le royaume du roi Autran. Je ne veux plus entendre parler de la quitter, car vraiment c'est impossible. Iseu pleure au pied de l'ermite. Elle change de couleur plusieurs fois dans le même instant et fait plusieurs fois appel à sa pitié. Mon père, au nom de Dieu Tout-Puissant, il ne m'aime pas et moi je ne l'aime qu'à cause d'une boisson empoisonnée dont j'ai bu ainsi que lui. Telle fut notre faute. » Donc, j'ai choisi ce texte parce que c'est quand même paradoxal d'entendre Tristan Iseu dire « Non, non, il m'aime pas et je ne l'aime pas. » Sinon, par un herbé, c'est-à-dire un vin herbé, un vin où on a versé, on a fait une décoction, donc par une drogue. Ils sont drogués. Toute histoire de Tristan et Iseux, c'est l'histoire de deux de drogués. Donc comme, <rire> le, comme histoire d'amour, c'est particulier. On, on l'oublie. Je vais vous oui. engager comme chroniqueur, Michel Zinck.
5: Est-ce que toute ma compagnie a aimé Tristan et Iseux Cécile Coulon. Eh bien, moi, je dois admettre que j'ai adoré relire euh, ce texte. J'ai trouvé ça d'une très grande alors c'est évidemment la version de, de Bédier. J'ai trouvé ça d'une très grande fluidité. Je l'ai lu très vite et euh, j'étais à la fois dans un, un roman d'aventure, une comédie plus ou moins romantique parce qu'il y a cette moquerie qui est toujours là sur qu'est-ce que ça veut dire être amoureux si on est empoisonné. Et je crois que je comprends pourquoi aujourd'hui on le prend un peu en exemple parce que quel que soit l'âge auquel on lit ce texte, on lira une histoire différente et
2: c'est le propre du mythe. Liliane Roudière Alors Moi j'ai beaucoup apprécié aussi, j'avais une appréhension du fait justement du Moyen-Âge avec tous les préjugés qui peuvent s'y accorder. Mmh. Je pensais que peut-être j'arriverais pas à bien le lire. Je l'ai reçu comme un conte pour les grands avec ce, ce Tristan qui est fort comme un héros de Marvel, qui abat les dragons. Qui, qui, enfin, j'ai vraiment passé un très bon moment, mais plutôt voilà comme un conte. Constance.
1: Oui, Moi, j'ai eu du mal à m'adapter aux vieux Français. Euh, mais j'ai bien aimé me replonger dans, dans l'histoire légendaire. C'est un peu comme on a, quand on allait à la piscine. L'eau, elle était un peu froide au début. Puis après, c'était bien parce qu'après, on avait un goûter. Et vous, Dame, Dame Clara
0: Ah ben, Moi, c'est le livre de ma vie d'abord parce que j'en ai étudié la langue, ensuite parce que moi, je n'ai jamais rien lu qui raconte si bien le renoncement. Alors, vous me direz, oui. euh, Michel, si vous êtes d'accord et, et si je me rattrape par rapport à la platitude de tout à l'heure, oh. mais je trouve oh. que Tristan, Ise, oh. le roi <rire> Comme Marc, euh, ah bah vous parlez à Nord d'Aquitaine, on a un petit fond duchesse quand même, <rire> mais Tristan, Ise, le roi Marc, tous, ils doivent renoncer, mais non seulement en fait à ce qu'ils aiment, non seulement à ce qu'ils éprouvent, mais surtout à ce qu'ils sont. Tristan et Iseu, ils renoncent par exemple au langage, donc à la vérité, parce qu'ils mentent en fait tout le temps. Ils renoncent l'un à l'autre, du moins ils tentent de le faire sans arrêt. Le roi Marc, il doit renoncer à l'amour partagé. En fait, pour moi, c'est l'histoire d'une lente marginalisation, malgré soi, et oui. alors même que tous les personnages ont le cœur rempli d'amour. Vous êtes d'accord avec ça
4: en grande partie, oui. Pour le renoncement des amants l'un à l'autre, l'important est, euh, ce que vous avez dit dans votre quiz initial, euh, c'est que selon euh, les versions, le filtre agit pour quelque temps ou agit pour la vie. Il agit pour trois euh, pour ans ou cinq ans dans la version de Béroul et dans celle d'Eilhart de d'Aubert, et il agit tout le temps dans celle de Thomas d'Angleterre et dans celle de Gottfried de Strasbourg. S'il agit pour la vie, c'est euh, une métaphore, en somme. C'est un symbole de l'amour, le filtre. Tandis que s'il agit pour une durée limitée, c'est vraiment une drogue. Et ce qu'on voit dans, euh, chez Béroul ou chez Alhart c'est qu'au moment où le filtre cesse d'agir, à ce moment-là, les amants peuvent se séparer. Ils ne pouvaient pas avant. Ils étaient sous l'emprise du filtre, se séparer, c'était mourir chacun. Oui, mais quand le filtre cesse d'agir, ils décident de rester ensemble. Oui, alors c'est ça qui est merveilleux. Ils ne décident pas de rester ensemble. Ils continuent à s'aimer. Ils continuent à s'aimer, mais ils acceptent de se séparer, parce qu'à ce moment-là, chacun se met à penser à l'autre. Et Tristan dit, mais enfin, quelle vie je fais mener à Iseu, elle pourrait être reine dans son château, elle vit misérablement euh, euh, là au fond de la forêt. Euh. Et euh, euh, Iseu dit, mais enfin, Tristan, est le neveu du roi Marc, il va succéder à son oncle, etc. il même cette vie à cause de moi. Et il ont la force, à ce moment-là, euh, de se séparer. Donc, ça, quand cesse, quand cesse l'addiction, commence l'altruisme. Eh ben voilà, exactement. Nous parlions de
0: filtre, Michel Zinc, il euh, y en a une qui n'en a pas besoin pour se dépasser, qui s'appelle Constance. Ça... Quête du Graal à elle, hein, c'est de disséquer la première phrase du classique littéraire. Attention Michel, voici donc la dissection de la première phrase de Tristan et Iseu.
1: Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort C'est de Tristan et Iseu la reine. Écoutez comme à grand joie, à grand deuil, ils s'aimèrent, puis en moururent. Lui par elle, elle par lui. C'est rigolo d'attaquer la lecture d'un livre par cette question. Voulez-vous entendre cette histoire Bah oui, oui, c'est un peu le projet. Je viens de m'installer, d'ouvrir le bouquin. donc Je suis plutôt consentante, hein. je suis ouverte à l'idée que vous me contiez cette belle histoire, petit troubadour, qui vous adressez à moi si gentiment. Au passage, j'aime quand vous m'appelez Seigneur, mais vous pouvez continuer à m'appeler Constance. Vous savez, je suis restée très simple. Euh, quant au fait d'entendre cette histoire, je vais plutôt la lire dans ma tête, si ça ne vous ennuie pas trop, car je crains que mes voisins de TER, ces gueux, ne soient pas chauds à l'idée que je leur fasse la lecture à haute voix de Tristan et Iseux. Ils ont plutôt l'air de vouloir jouer à Candy Crush comme des veaux. Et il euh, y a déjà une dame dans le wagon qui récite des poèmes en hurlant euh, contre une pièce ou deux. Donc définitivement, je vais lire dans ma tête. Bien. Sinon, concernant le beau conte d'amour et de mort, je suis toutouie. Quel drôle de prénom On se marre Allez, depuis toujours, l'humain raffole de ces thèmes indémodables, l'amour et la mort. C'est la base pour exciter un peu le lecteur, parce que les histoires d'amour qui finissent bien, et les gens qui traversent l'existence sans embûche, on s'en cogne Ben oui, parce que nous, dans nos existences, on a deux amants très présents, qu'on se tape régulièrement, l'ennui et le A, ah merde. Voilà. Donc, quand on fait la queue au supermarché qu'on constate les transports en commun aux heures de pointe, mais oui, on veut, dès que possible, on veut qu'on nous raconte des grandes histoires d'amour, on veut de la poésie, des décisions irréversibles, des destins brisés, du désir ardent et des héros valeureux qui meurent debout, entiers et jeunes. Donc oui, mille fois oui, racontez-nous cette histoire d'amour qui traverse les siècles, gentil troubadour. Parce qu'on a besoin, entre un vomi du chat dans le cartable du gosse avant de partir à l'école et un calbar déposé à côté du panier de linge sale parce que tu comprends c'est compliqué de le mettre dans le panier de linge sale oui oui, on veut du Roméo et Juliette qui crèvent jeune, on veut du Cyrano de Bergerac qui ne dit je t'aime qu'au moment de mourir du Phèdre qui désire son beau-fils jusqu'à en crever et on savoure Tristan et Iseux qui meurent, lui par elle et elle par lui Allez, je vous laisse, j'ai une machine qui vient de sonner. Ah, <rire> Merci, Constance. Michel Zach, elle parlait
0: de voix haute, Constance, et en effet, rien de cette première phrase, on entend toute l'oralité du Moyen-Âge. Les gens ne savaient pas lire, donc on clamait les textes. Oui. Est-ce que, est que le Moyen-Âge voyait le, le manuscrit comme une, presque une performance d'art contemporain, finalement
4: Oui et non, vous allez m'obliger à être cuistre après euh, ce morceau brillant. Là, vous ah, ne saurez l'être, Michel, cuistre, non, non c'est... Alors, évidemment... De gens savaient lire, mais pas moins qu'au début du 19e siècle. Hein. Il y avait quand même pas mal de gens qui étaient allés à l'école. Euh, il y avait des écoles monastiques. Euh, il y avait des gens... Les marchands savaient un peu, tenir leurs livres de comptes. comme ça. Bon. Et alors, le début de Bédier, qui était surtout un spécialiste des chansons de gestes, est un début de chansons de gestes, parce que les chansons de gestes, à l'image d'Épinal et vrai, étaient chantées et pas récitées. Et elles étaient chantées comme on dit, le, devant un vaste public, devant sur le parvis de la cathédrale, dans, dans les étapes des pèlerinages, sur les grandes places, etc. Et on disait, ça commençait comme ça. Écoutez, Seigneur, je vais vous raconter une belle histoire. Mais comment connaissons-nous tout cela Par des manuscrits. C'est donc une oralité seconde, une, une fausse oralité. Il y a un script qui, dans le silence de son cabinet, écrivait soigneusement « Écoutez, Seigneur, je vais vous raconter mon histoire et je vais m'arrêter un peu pour faire... » etc. Donc, c'était un effet littéraire. Ils étaient parfaitement conscients euh, de ce type d'effet. Et un roman comme Tristan Iseux, dans les différentes versions, ce sont toujours euh, des récits à lire et non pas euh, à, à, chanter. à chanter. Et la, la consommation, c'est-à-dire, ce était un peu différente. On lisait ou on récitait à haute voix. La diffusion était effectivement orale. C'est un peu comme, comme aujourd'hui. Tout le monde lit, tout le monde est devant son écran et lit, et puis avec l'écran, il écoute aussi.
0: I got you, babe.
3: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France
4: Inter. Qu'est-ce que j'appelle l'amour-passion C'est l'amour qui est incarné par le mythe de Tristan. C'est un amour qui se nourrit d'obstacles. Quand il n'y a plus d'obstacles, il, il meurt d'inanition. Il cherche l'obstacle partout parce que ça le rend plus intense, ça le porte à un degré d'exaltation dont. Le suprême obstacle que l'on peut rencontrer dans la vie, c'est la mort.
0: Denis de Rougemont, en 1974. Auditeur, vous plaît-il d'entendre une belle émission d'Amour et de Mort mmh. C'est Livres et Châtiments <rire> sur France Inter. <rire> Écoutez comment, à grand joie, à grand deuil, l'équipe aima le roman triste en Iseux, puis le dépeça, lui par elle, elle par lui. C'est presque mot pour mot le début de Tristan et Iseu par Joseph Bédier Et pour nous accompagner, notre chevalier savant dont la côte de maille dissimule un esprit taquin, j'ai nommé Michel Zink. Alors Michel, figurez-vous qu'il y a eu de nombreux films autour de Tristan et Isse, le plus célèbre étant L'éternel retour de Jean Delannoy Exactement. en 1943. Mais le dernier film date de 2006. Il est américain, juste pour le plaisir extrait. Chaque regard qu'il porte sur toi me transperce le cœur. Le bon Romain, à l'insu de tous, je peux m'y rendre.
3: Est-il possible qu'un homme ne puisse voir la traîtrise qui se joue devant lui Elle aime Tristan. C'est pas ce que tu fais.
0: Tristan et Iseu.
1: Combien as-tu aimé avant moi Aucune.
0: Bon, voilà. Pas sûr à Michel que vous ayez vu Tristan et Ah, bon. bah non, ça manque à un Oui, mais c'est dommage. Alors, ici, à Livre et châtiment, nous avons mieux qu'un film, mieux qu'une bande-annonce de film, nous avons la bande-annonce du livre. Et cet exploit qui vaut 10 tournois nous est livré par Constance. Voici la bande-annonce du roman Tristan et Iseu.
1: Tristan et Iseu est un roman médiéval du XIIe siècle qui oscille entre mythique, le site mythique, et aussi un peu mitou.
6: « Moi, roi Marc de Cornouailles, cherche jolie donzelle, noble et bien faite, fille de roi bienvenue pour Alliance Notable, vie de château à la clé, avec chasse à cour, buffet à volonté et boisson en eau inclusive. Note, si possible,
1: prétendante, pas trop regardant sur l'hygiène bucco-dentaire. Moi, le roi d'Irlande, je donne à ma fille Zeute, la blonde, qui voudra bien tuer le gros dragon très très méchant. Ah, excusez-moi les deux, là, est-ce qu'éventuellement j'ai mon mot à dire concernant mes choix d'épousailles Tais-toi, femme, je te fais brûler sur du Aya Nakamura. Oh non, pas du Aya Nakamura, ok pour le mariage « Tristan Iseux est un roman d'amour courtois sur le courage, la chevalerie et la gestation pour autrui.
6: « Moi, Tristan, j'ai tué le dragon qui terrorisait le royaume d'Irlande et je viens chercher ma récompense. »« Alors, vous avez droit à un jouet qui fait pouet-pouet ou Iseu la blonde Je prends la fille, je prends la fille si elle est vierge, garantie pucelle et farouche. C'est pour consommer sur place ou Non, non, c'est pour importer, c'est pas pour moi, c'est pour mon tonton, le remarque. Comme ça, il va pouvoir jouer avec et se reproduire dedans. »
1: Tristan Iseu est un roman sur la complexité des sentiments, entrant parfois en conflit avec le devoir, ayant très certainement inspiré la la série « Amour, gloire et beauté
6: ».« Oh, Iseut, mamie <rire> Moi, le roi Marc, je vous prends en flagrant délit d'adultère avec mon neveu que j'aime beaucoup. C'est un grand péché, je suis furieux. » Oh, sachez que Nenni, mon roi, j'aime Tristan
1: et il est vrai que nous forniquions cul par-dessus tête à longueur de nuit, mais jamais, oh grand jamais, je ne vous ai trompé puisque je ne vous aime pas. Euh, euh, moi, roi Marc, je suis bien embêté. <rire> Tristan Isot est un roman qui démontre à travers les siècles que l'amour transcende la mort. Même au fond du
6: tombeau, moi Tristan le valeureux, je sens pousser mon désir pour toi, Iseu. Vois mon gros arbre du désir tout dur pousser au-dessus de notre pierre tombale. Aïe, aïe, non mais arrêtez de tailler mon sboubi là où ça va pas la tête !» Merci Constance. Michel Zoc. Alors, Tristan et Iseu, forcément,
0: après ça, en plus c'est confirmé, mais ne connaîtront pas l'usure du quotidien, les factures, le tube de dentifrice non rebouché au bord du lavabo. Leur amour étant placé sous le signe de la mort, est-ce que c'est une façon de le magnifier
4: C'est une histoire qui nous arrive d'abord par bout. Nous avons la fin du roman de Thomas avec cette fin magnifique euh, avec la mort d'amour. Pour Béroul, nous n'avons que le milieu. Nous avons des poèmes courts qui racontent un épisode, de sorte que cette euh, construction euh, euh, magnifique qui est celle de Wagner, euh, le filtre, euh, la vie à deux dans la forêt, euh, vu de façon idyllique à la Gottfried de Strasbourg, alors que c'est très différent euh, euh, chez Béroul, et puis euh, la mort d'amour, hein, ce sont des Tristan et iseux romantiques, qui ne sont pas exactement euh, ceux du Moyen-Âge.
0: Alors, vous disiez romantique mais on a collé entre une
2: autre étiquette à Tristan Aiseux. Euh, Liliane Rodière avait une question à ce propos. À propos de l'amour courtois, parce que normalement mmh. il est adultère, donc dans ce cas-là... Tristan et Iseut, on peut dire que ça colle. Et euh, par d'autres endroits, comme ça colle. Dites, oui. Pardon. Pardon. <rire> et euh, par contre, euh, voilà, normalement, l'amour courtois doit aussi tenir à distance l'acte charnel, comme l'a si bien démontré Constance, il n'arrête ah oui, pas. Oui. Donc, euh, voilà, tout simplement, euh, Michel Zinc, est-ce que Tristan et Iseut est un amour courtois ou pas
4: Non, alors. Contrairement à le Rougement, je ne crois pas que ce soit un amour courtois. Tristan et Iseut, donc c'est une, ah bon, c'est une histoire d'adultère. Mais alors là, c'est comme dans les romans courtois. On n'insiste pas sur le côté, euh, grivois, en somme. Euh, de non, bon, enfin, quand
0: même, Michel, euh, je lis. Il fait d'elle ce qu'il veut et lui enlève ce nom de pucelle. La scène de la mort, elle est Très charnel, oui. Iseu le prend dans ses bras et se couche près de lui. Elle lui baise la bouche et le visage et les oui, trains voilà. étroitement contre elle. Elle s'étend contre corps, bouche contre bouche. C'est oui, bon, bon,
4: charnel charnel, même. Est, bon. Il est déjà bon. Euh, oui, c'est sûr pour vous, et, pour vous, et pour vous et pour vous, ma chère Clara, qui m'avait fait vous lire au téléphone ou vous raconter au téléphone pendant une heure des fabliaux
0: Érotique du Moyen Âge. Eh oui, érotique, Absolument. on
4: peut dire cochon. Et Iseu, c'est très triste extrêmement discret à côté. Et si on regarde les passages vraiment enfin, sensuels chez Tristan Iseu, ils sont toujours, ils existent, ils sont toujours gazés d'une sorte de métaphore. Et il y en a un premier, c'est que quand ils arrivent en Cornouaille, ils n'ont plus ils ont euh, ils, ils se ont sont témés sur le bateau. bateau. Et donc, c'est lieu pour la nuit de noces. Et elle demande à sa suivante, Branguin, de se substituer à elle. Et plus tard, alors c'est l'ambiguïté du personnage eux elle se dit « mais elle peut me trahir et elle veut la faire mettre à mort ». Et Branguin se sauve, enfin... Persuade ceux qui doivent la tuer de l'épargner en disant « Voilà, quand nous, sommes, nous avons quitté l'Irlande, <rire> nous avions chacun une chemise toute neuve, Iseu et moi. Mais sur le bateau, Iseu a déchiré sa chemise. Alors, pour la nuit de noces, elle m'a demandé de lui prêter sa chemise. Et c'est pour cela qu'elle veut me tuer Elle, est, elle est super sympa, Mais euh, elle, elle le dit avec discrétion. Il y a un autre moment où c'est moi, pardon. Allez-y, allez-y. Oui. Allez-y Michel. Non, non, mais euh, bon, c'est au moment du serment ambigu... Iseu, euh, Tristan a rendu iseux au roi Marc, il y a eu l'épisode de l'épée, donc le roi Marc ne sait pas trop s'ils ont vraiment couché ensemble. Et tout de même, les, les méchants euh, poursuivent Iseu de euh, leur hostilité, et il est décidé qu'elle devra euh, se justifier par le jugement de Dieu, en présence du roi Arthur, un dieu qui s'appelle la Blanche Lande. Et elle s'arrange avec Tristan, qui se cache dans la forêt, elle lui dit « Soyez à l'entrée du marais, il y a un marais avant, déguisé en mendiant. » Et en arrivant au Marais, elle dit « où je vais me salir » et, ça, et euh, dit à ce mendiant qu'il me porte. Et il la porte de l'autre côté. Et ensuite, elle jure « Jamais aucun homme n'a été entre mes cuisses, sauf le roi Marc et le mendiant qui m'a fait franchir le Marais. » Tout le monde a vu le mendiant la porter à Califourchon. Donc, on a fait tu c'est vrai, à la lettre, et Dieu se satisfait en somme de ça.
0: Mais ça veut dire aussi que ça dessine une image d'Iseu extrêmement conquérante, double, stratégique, maline. On est du côté de la femme d'action, on n'est pas du tout dans la reine éthérée. Vous êtes d'accord ça
4: Michel Vous avez raison, elle n'est pas du tout éthérée. C'est une femme énergique qui peut être cruelle, mais au moment là, de, du passage au malpas pas quand euh, Tristan euh, la porte, elle lui fait dire qu'il soit là déguisé en mendiant, et elle lui dit, puis vous tu m'en diras, vous m'en diras, en fait, et vous me garderez l'argent vous me le donnerez après. Et en plus c'est une femme d'affaires alors. c'est une femme d'affaires. Mais c'est un très en beau plus... portrait de femme, un peu... Euh... Ah, mais, oui, oui. D'ailleurs, c'est une... Comme sa mère, la reine d'Irlande, elles sont plus magiciennes, ce sont des, des femmes... Un euh, peu sorcières. Euh, de, 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 des femmes de euh, puissance. Et alors l'autre, Iseu Blanchemin, la seconde femme, est... Alors bon... ça c'est la seconde
0: femme Tristan épouse, épouse, en fait, pour tenter
4: d'oublier Iseu que l'on connaît. Euh, voilà. Et il... Alors il y a un passage absolument magnifique dans le roman de Thomas, où il explique ou un monologue de Tristan qui se demande s'il doit épouser iso Blanchemin. Et il dit, euh, alors il dit, non, oui, Iseau, maintenant elle est avec le roi Marc, elle est contente, elle m'a oublié, mais non, elle ne m'a pas oublié, elle est malheureuse, oui, je l'épouse, donc j'épouse. Il décide d'épouser Iseau Blanchemin en se disant, voilà, Iseau est avec le roi Marc, elle ne l'aime pas peut-être, mais elle ne peut pas s'empêcher de jouir avec lui. Pécheresse Eh bien, non, mais pas ça, mais cette inégalité, alors qu'il devrait être égaux, ces amants. Elle ne peut pas s'empêcher euh, de jouir avec le roi Marc. et eh bien, moi, je vais rétablir l'égalité en épousant iso Blanchemain pour voir ce que ça fait de jouir avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et le, le soir des noces tombe de son doigt quand il se déshabille l'anneau que lui a donné Iseau et il ne peut pas consommer le mariage. Euh, donc, iso Blanchemain reste vierge et quelques temps après, ils sont à la chasse avec Aerdine le frère de... la le grand amie de Tristan, le frère d'iso au Blanchemin, et ils au blanchemain traverse au galop une flaque qui l'éclabousse. Et elle, elle rit on lui demande pourquoi elle rit et elle dit je ris parce que cette eau est montée plus haut que la main de Tristan n'est jamais allée Magnifique. Oh là là. et alors elle dit à Tristan cette eau est plus hardie que vous alors <rire> vous parliez de saut au sur
0: une flaque, dans une flaque euh, Michel, il se trouve que dans Tristan et Iseut, Tristan il saute beaucoup, il oui, saute de son c'est un, un, sauteur. un sauteur, mais oui. c'est vrai il saute de son lit à, oui. au lit d'Iseux oui. il saute de la chapelle quand la chapelle. il suis avec elle dans la forêt oui. Et puis, il y a tout un jeu de mots autour de « saut » et de « salir ». Ceci est une habile transition, Michel, pour euh, vous signaler que nous avons une Tristan ici, parce qu'elle saute aussi, mais des passages C'est Cécile Coulon qui là se là demande écrit, hein. quel passage on
5: peut sauter dans Tristan et Iseux euh, Donc, moi, je suis très, très embêtée pour cette chronique, parce que normalement, soit je fais le portrait de Tinder du héros. Or, ici, le héros, Tristan, est empoisonné euh, dès le début du livre. Donc, tout ce qu'il fait est contrôlée par une future belle-mère qui a trop regardé silence sa pouce et qui fait des potions pour que sa fille, isote mariée à un type qu'elle n'a jamais vu, ne soit pas obligée de penser à l'Angleterre pendant sa nuit de noces. <rire> Tristan est empoisonné, il ne contrôle rien. Autant vous dire que sur Tinder, ce serait le genre de mec avec un tatouage dans le dos. Ça serait écrit « Seul Dieu peut me juger <rire> ». Mon destin entre les mains de l'amour, amour avec deux M, car quand on aime, on ne compte pas les fautes d'orthographe. On rajoute aussi que le beau gosse s'appelle Tristan, car je cite « né de la tristesse ». Et là, même une fille ou un garçon qui a vraiment envie de faire la bête à deux dos doit penser mauvais plan, bad buzz, poulie d'or de l'amour, Richard Virang du romantisme. Comme on dit en Corée, t'as pas besoin d'avoir le bac pour reconnaître l'odeur du fumier. Donc bref, pas de site de rencontre pour Tristan. Mais quand je ne fais pas le profil Tinder, je parle du passage à éviter dans le livre. Là aussi, chute à l'arrière du peloton. Euh, le texte n'est pas très long, il y a environ 15 événements par demi-page c'est plus que dans le dossier judiciaire des époux Balkany c'est un peu moins que dans un épisode de Plus belle la vie, j'ai aussi essayé de compter le nombre de meurtres, de quiproquos de viols, de maladies, de mensonges, de courses poursuites à cheval de déguisements, franchement j'ai le cerveau qui saigne la langue qui gonfle, les varices qui jaunissent. ah non ça c'est mes dents, et j'avoue qu'au moment où Tristan loin d'Iseux, demande à son seigneur s'il peut provoquer un duel avec le géant Urgan pour gagner un petit chien enchanté pourvu d'un grelot magique qu'il fera envoyer en bateau au donjon de sa bien-aimée. Là j'ai lâché l'affaire, euh, je me suis dit les mecs ont craqué, la tournante par les lépreux passe encore, la servante qu'on va tuer à qui on va couper la langue, pourquoi pas, le fer rouge et les bras dans les flammes pour savoir si la reine n'est pas du genre à dormir dans la baignoire, ok <rire> Mais le caniche maléfique, pour dire je t'aime, euh, on se croirait à la fête foraine des journées de l'andouillette et du tuning. Vous savez, ce moment où on fait du chamboule-tout, on gagne une peluche qui clignote et puis on l'offre à sa, à son amoureuse de cinquième. Ouais. Blague à part, je n'ai rien trouvé à retirer à cette histoire d'amour et de mort, mais je me suis arrêtée sur un passage, le dernier paragraphe du livre de la version de Bédier, qui est sans doute en ce qui me concerne l'essence même de la littérature. Voici ce dernier paragraphe. Seigneur, « Les bons trouvards d'antan ont compté ce compte pour tous ceux qui aiment, non pour les autres. Ils vous mandent par moi leur salut. Ils saluent ceux qui sont pensifs et ceux qui sont heureux, les mécontents et les désireux, ceux qui sont joyeux et ceux qui sont troublés, tous les amants, puissent-ils trouver ici consolation contre l'inconstance, contre l'injustice, contre le dépit, contre la peine, contre tous les maux d'amour. » Oh, merci,
4: voilà. Cécile Coulon. Ah, oui. Michel Zinck, je sens que ça vous a emballé, cette année. Non, non mais merci d'avoir terminé, effectivement, ah, sur oui. la fin du roman de Thomas, qui est admirable et très connu. Et ça les protège contre, oui, l'indifférence, l'abandon, contre tous les maux de l'amour. Voilà, c'est pour ça que Tristan et Iseu, c'est un remède à l'amour.
3: Une flamme orageuse Solitaire, héroïque Disperse dans l'océan ces poèmes organiques L'azur fou de tes yeux M'a lancé un défi Et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer. Car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer. De m'intoxiquer par ton virus ex. Virus X, ton cœur bat la chamade, zigzag, les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade. Le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Mais besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. de m'a toxiquée par ton virus X. virus X. virus X. nul besoin de me contaminer de m'a toxiquée par ton virus X. du haut de Saint-Vincent les gargouilles Virus malo, rose pâle se se réveille J'ai besoin de me contaminer malo, rose pâle se, se déclin, se, se, se réveille Virus X Virus X
0: Étienne Dao Virus X
4: France Inter et châtiment. Je crois qu'on peut dire que Tristan ne vit pas du tout une sorte d'amour platonique et que cette folie amoureuse a aussi des expressions érotiques très directes. J'aurais tendance à penser que cet amour tristanien, il est finalement beaucoup plus proche de certaines évocations du Kamasutra que du Cantique des Cantiques.
0: Philippe Walter en 2007. Vous oyez Livre et Châtiment, l'émission qui viole De Gambe. Le roman Tristan et Iseux avec mes ménestrels, Cécile Coulon, Liliane Roudière et Constance. Notre invité est Michel Zinc. Alors, Michel, vous ne l'ignorez pas, l'histoire d'amour de Tristan et Iseux commence sur un bateau, sur une nef, vous en avez parlé. Et c'est là où. Ils boivent le filtre, le vin RB. Filtre qui était destiné à Iseu et à son futur mari, le roi Marc, et pas du tout Tristan. Mais voilà, il fait chaud et c'est ballot, on peut se tromper. À bien y réfléchir, l'erreur de destinataire du filtre aurait pu être bien pire. N'importe qui aurait pu le boire finalement. Nous avons imaginé cette scène.
1: Cette croisière, mais c'est l'horreur. Mes cheveux, ils deviennent carrément du crin. Et puis, j'ai pas pris de shampoing. Non, mais allô, quoi. Tu fais du bateau, tu prends pas de shampoing. Qu'est-ce que c'est que cette blondasse
0: qui parle toute seule
1: Heureusement que je suis belle. Hein. D'ailleurs, le capitaine de bateau arrête pas de me regarder. Oh là là, cette chaleur. Et le jouvenceau, tu m'amènes à Schwabs
0: Alors, moi, c'est Tristan. Bonjour, madame. Et il faut parler plus fort parce que j'entends pas avec le vent.
1: Il y a une glacière en soute et je veux bien une paille avec le Schweppes, s'il te plaît.
0: Euh, oui bien sûr, ça va, je suis pas son valet. Alors du Schweppes, voyons voir. Ah ça doit être ça, il n'y a rien écrit mais enfin bon, la comtesse boira ce truc ou rien, Non oh. Tenez madame
1: Thank you Jovenso Ah mais c'est bizarre ce goût <rire> J'ai encore plus chaud Oh là là C'est qui ce grand costaud avec cette coupe au bol Lancelot, c'est ça Lancelot, comme tu es beau, Lancelot Alors, non, moi, c'est Tristan. Je te parle pas à toi. C'est lui, là, le capitaine. Je suis sûre qu'il s'appelle Lancelot. Il a une tête de chevalier. Je suis un dragon, il va me terrasser.
0: Baudrelle Je lui ai donné le filtre à la place du Schweppes. Par Dieu En plus, elle a tout bu. Non, Iseu Lâchez le capitaine, vous lui mordez l'homoplate, là On va chavirer Iseu j'ai déjà
1: chaviré pour le capitaine. Pousse-toi le terrier du mythe. Mais ma puce, mon acarien, ça compte les mythes Dégage la punaise, je préfère le capitaine Oh là là,
0: dire que le mythe était presque parfait bah, 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 bah. Merci
4: de rester avec nous, Michel Zinck. Oui, oui, hein. Je suis édifié. Mais enfin, il aurait encore mieux valu le capitaine <rire> plutôt que Tristan, qui était le neveu du roi Marc, et qu'il accumule non seulement le, le péché de chair, l'adultère, et le manquement à la loi familiale et le manquement à la loi féodale. C'est la C'est ça, 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 ça fèdre et du vaudeville. Oui.
0: Du... Mais surtout, ça illustre ce que vous disiez, Michel Zinck, c'est que le filtre, il déresponsabilise totalement les amants, c'est pas moi monsieur le juge, c'est le filtre. Il voilà. n'y a plus de choix, il n'y a plus de séduction,
4: et finalement on serait plus tombé sur n'importe qui. Mais ex exactement, c'est pour ça que la rencontre avec grain est extrêmement importante. grain voit l'objectivité euh, du péché, il sait bien qu'ils n'ont pas fait exprès, mais enfin euh, le péché euh, existe, comme disent les théologiens encore aujourd'hui, euh, l'absolution efface la coulpe n'est pas la faute. Et alors vous parliez grain, c'est un des nombreux personnages secondaires hein, de Tristan et Iseu
0: et qui voilà. fourmillent de personnages dits accessoires. Il y a le nain frosin il y a la servante Branguin dont vous mais, aviez parlé, le fidèle Gouvernal. Il a fallu en choisir un. Liliane Roudière, ici présente, met la lumière sur un personnage secondaire
2: essentiel. Bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme dirait le commissaire Bourrel. Le personnage secondaire essentiel, c'est le roi Marc. Clara dupont mono qui a écrit « La folie du roi Marc », non, je ne faillote pas, confirmera. Puisqu'il se pose en obstacle de leur amour, c'est le roi Marc qui transforme cette romance en légende. Et c'est vrai. Le roi Marc est l'obstacle. Sans lui, Tristan et Iseult boivent le filtre, font des enfants et le tour de la cornouaille en punto. Leur histoire n'aurait pas traversé les siècles. La Punto non plus. La passion de Tristan et Iseut se heurte à un obstacle, donc elle doit inventer des ruses, des codes, des mensonges. Tout le monde ment dans ce livre. Tristan se fait appeler prusse, Il se déguise en lépreux. La servante branguien se fait passer pour Iseut, qui est la reine des menteuses. Le roi Marc fait de ce livre le roman de la duplicité. Pourtant lui, il tombe amoureux de Iseut sans filtre. C'est un amour pur garantit son sulfate magique. <rire> et puis, il est élégant. Lorsqu'il surprend les amants dans la forêt, endormis côte à côte, que fait-il Il pourrait les châtier Après tout, il est le roi. Mais non, il plante son épée entre deux et, selon les versions, pose même un gant sur le visage d'Iseud, à l'endroit où le soleil rosit sa joue. La classe absolue. Mieux. Qui demande à ce qu'on rapatrie les deux corps pour les enterrer côte à côte le roi Marc. Qui interdit que l'on coupe le roncier qui pousse sur ces deux tombes Encore le roi Marc. Pourtant, tout le monde le prend pour un cocu crédule. Et l'ingrate postérité l'a rayé de nos mémoires. Alors que, tant d'élégance, ça ne devrait jamais s'oublier.
0: Merci, Liliane Roudière, pour ce plaidoyer. Pour le roi Marc, est-ce que vous êtes d'accord, Michel Zinck
4: Oui, alors... Réhabilitons le roi Marc. Euh, oui, on aimerait bien. Euh, le roi Marc est la victime absolue dans l'affaire. Euh, il faisait tout bien, il aimait son neveu, il attendait euh, son iso... Non, il n'a rien fait de mal, et il se retrouve cocu, effectivement. <rire> alors, il n'est pas vraiment traité comme un cocu de Fablio, On ne s'en manque pas de cette façon, d'autant plus qu'on en a peur, là, et que sa vengeance peut être terrible. Là. Mais lorsque les amants réussissent à le berner, il faut bien, ils rient, mais ils rient de soulagement, parce qu'ils ont vu la mort de très près. Laura Marc est capable, tout gentil qu'il est, là, non seulement de les condamner au bûcher après l'épisode de La fleur de farine, on les emmène séparément. Et le sénéchal d'Inas de Dinan dit au roi Marc, ils n'ont pas été pris sur le fait, il est contraire au droit de les condamner, et je quitte votre service parce que vous êtes un roi injuste. Tristan se sauve par le son de la chapelle, etc. Et à ce moment-là, la cruauté du roi Marc, c'est moins de brûler. Iseut. C'est C'est qu'au moment où une troupe de sang lépreux arrive, conduite par Yvain, le chef des lépreux, et Yvain dit au roi Marc, si roi, si tu brûles euh, la reine, bon, elle souffrira un peu, puis ce sera vite fini. Non. Tandis que si tu nous la livres, on croyait à l'époque que les lépreux avaient un désir sexuel inextinguible, qu'ils se jamais satisfaits. Si tu nous la livres, elle nous sera commune. Ah, eh bien, elle nous subira constamment jusqu'à jusqu sa mort. C'est un supplice qui durera des années et des années. C'est comme ça qu'il faut te venger. Et le roi lui livre Iseux. Alors, ça, c'est quand même pas, pas un gentil. Non. Et au moment de l'épée, il les voit séparés par l'épée il remplace l'épée disant dans la forêt. Ils ont été dénoncés par un forestier qui les a surpris. Le roi Marc lève son épée pour les tuer. Et puis, à ce moment-là, il s'arrête une seconde, il a comme sorte de vertige, dit-on. Et c'est ça, le, le doigt de Dieu. Et quand il reprend ses esprits, il voit qu'il y a l'épée de Tristan entre eux. Mais à un quart de seconde près, il les tuait tous les deux avant de voir qu'ils euh, qu avaient l'épée entre eux. Il
0: s'est quand même repris au dernier moment.
4: Bon, oui, non, non, mais je n'accable pas le roi oui, On N'accable pas le roi Michel, et soyez gentil. Mais, mais cet avait, homme est trop malheureux. Je connaissais quand, dans ma prime jeunesse un vieux germanais. enfin il me semblait vieux, il était beaucoup plus jeune que moi maintenant, un vieux Germanien, spécialiste d'allemand médiéval. Et alors en allemand, c'est Tristan und Isolde. Et il prononçait, il était alsacien, il prononçait en alsacienne, il disait Tristan annonce ah tes soldes et ce qui veut dire pratiquement il est là et c'est moi qui devrais y être à propos du roi Marc ah.
7: so much i would give my life for this if the bullet was the beat i would probably die for this how many times did i cry for this i would hate myself if i didn't at least try for this what's at stake is bigger than me blood tears how it stains can't rid it with ease what we have in common is our pain we're given the keys to of what it takes to fight for what we believe in hard to confront the truth with what you see in the mirror Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not want to do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me, doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain, fresh hope, will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe 'cause you're in my DNA, that's why. mission you live and learn the world don't show you no mercy from birth how do you humanize your hero grounding your only respect to discern. hard-hearted stories can't let your guard down to get to nirvana where do you start out angry because they don't meet your unrealistic standards then you realize that they're human and you calm down Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes. Sometimes. Sometimes.
0: Little Sims, I love you, I hate you.
3: France Inter.
4: Livre. Et châtiment. Le roman médiéval de Tristan est le premier grand roman d'amour de notre littérature et peut-être de la littérature de tout l'Occident. Et il est permis de penser qu'en dépit de la simplicité des moyens, et de la rudesse des mœurs, ce roman demeure le chef-d'œuvre du genre. Il a été imité, jamais dépassé.
0: C'était René-Louis en 1968. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui esbaudit Tristan et Iseux d'un coup de bourlette. La fin de Tristan et Iseux est célèbre. Iseu s'allonge sur Tristan mort et meurt. Les dernières phrases sont en forme de souhait. Nous l'aimons beaucoup. Cécile Coulon l'a mentionné tout à l'heure. Chers auditeurs, je vous la cite. Puissent tous les amants trouver ici consolation contre l'inconstance, contre l'injustice, contre le dépit, contre la peine, contre tous les maux d'amour Malgré sa beauté, qui fait de nous des êtres unanimes, nous vous proposons pourtant de réécrire cette fin, chers auditeurs. L'essentiel étant que ça tienne en cinq lignes maximum, envoyé avant demain lundi, 16h, à l'adresse suivante, livres et at radiofrance.com au singulier, tout attaché. Et la meilleure fin sera lue à l'antenne par Constance, dimanche prochain. La semaine dernière, vous deviez réécrire la fin de « La vie devant soi » de Romain Gary. Pour rappel, c'était une fin super triste. Madame Rosa meurt, Momo reste seul en disant « il faut aimer », merci du conseil. Heureusement, vos fins ont été beaucoup plus heureuses et swingantes. On a vu Madame Rosa ressusciter, être en grande forme, Momo devenir riche et célèbre. Néanmoins, il a fallu choisir et la meilleure fin, Constance, est… Gérard Martinez.
6: Bravo, Bravo Gérard, Bravo, Gérard.
1: « Les femmes meurent parfois beaucoup plus tôt qu'on ne les enterre », m'avait dit Madame Rosa. « Je veux qu'on m'enterre de mon vivant. Momo, avant de mourir, vraiment, je t'en supplie, promets-moi de veiller à m'aider à partir dans la dignité. Elle n'avait pas souffert. Heureusement que j'avais vu le film « Le coup de parapluie ». Ça m'a vachement aidé. Justice a été rendue
0: à Madame Rosa grâce à Gérard, qu'on embrasse. On termine avec nos filtres d'amour à nous qui nous rendent fous et dépendants, j'ai nommé les libraires. Chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des Libraires, nous demandons à l'un d'entre eux, non pas à la boisson, non, mais la question la plus farfelue entendue dans leur boutique. Et cette semaine, c'est Aude Marzin de la librairie. Je, virgule, lis, virgule, là je lis là, une librairie jeunesse toute mimi, nichée dans l'ombre de la tour Eiffel à Paris, 28 mètres carrés dédiés aux enfants, Paris 7 e Est-ce que Aude, vous êtes en ligne avec nous Oui, tout à fait, bonjour Bonsoir Aude Quelle Bonsoir. est la question la plus farfelue entendue dans votre
1: boutique alors nous, nous avons été enquêteurs d'un jour puisque un beau, un beau, un bel après-midi, un monsieur est arrivé avec une page d'agenda scolaire déchirée et un enfant avait manifestement une demande bien précise et bien particulière dessus puisqu'il nous demandait le livre « Le cheval aux boucles vertes ». Ah, Très joli titre oui. mais malheureusement qui n'existe pas. Nous avons donc mené l'enquête et heureusement, nous avons réussi à trouver, à résoudre
2: cette énigme qui était en fait le chevalier au bouclier vert. De... Oula
0: Il a fait de l'arme du bouclier une coiffure, oui. des boucles, moi je voilà. trouve ça... Bah oui,
2: Il a été euh, poétique au possible, et
0: euh, donc on voilà,
1: inspiré. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça avec
0: nous. Merci Michel Zing de nous avoir escorté ce dimanche votre oh livre... Ben.
4: C'est Trist... le plaisir de vous escorter. Alors,
0: votre livre Tristan et Iseu, un remède à l'amour, paraîtra chez Stock le 15 janvier. Merci aux dames Constance, Roudière, Coulon. Merci à mon escouade de Templiers, Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme et à la technique Florent Layani. Bonne semaine. N'oubliez pas, chers auditeurs, à la façon de Tristan et Iseu, il en est ainsi de nous. Ni vous sans nous, ni nous sans vous. À dimanche, on vous embrasse.